0: Dans Season 1, c'est l'épisode 423. On est en plein milieu de l'été, mais on n'a pas pu résister. On a décidé de tout lâcher, même de quitter un apéro en plein milieu. Si, si, je vous jure, c'est vrai. Euh, Pour enregistrer un podcast, parce qu'il fallait absolument qu'on vous parle d'une série qu'on a découverte sur Netflix. Et euh, bah, comme on avait toutes toutes les trois des étoiles dans les yeux, bah, c'était obligé, il fallait qu'on en parle, c'est ce soir. Et donc, je suis en compagnie de Fanny. Salut Fanny.
1: Salut Sophie, salut tout le monde
0: et de Priscilla. Coucou. Salut à tous En pleine forme, les filles
2: En pleine forme. Chaudement, mais en pleine forme, on ne va pas se plaindre. Hein. Pas on va pas se
0: plaindre. Bon. En plus, euh, on a une bonne connexion ce soir, euh, pas comme euh, ceux, de, ceux de la série dont on va parler. Euh, puisqu'on va parler de, d'une série qui s'appelle euh, Génération 56K. Je vous fais même pas l'affront de le dire en italien parce que ça serait, ça serait terrible. Euh, donc, une série italienne euh, découverte récemment sur Netflix qui fait huit petits épisodes, mais vous allez voir que en huit épisodes, il raconte vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et donc, euh, ça raconte quoi Alors, Priscilla, tu veux, tu veux nous raconter
2: Ah bah oui, bah tiens, c'est moi qui aime connaître les noms espagnols, les noms italiens. Ah bah, bah vas-y. Votre... c'est cadeau. <rire> et ben bah, c'est cadeau. Alors du coup, c'était euh, vraiment une une trouvaille un peu random en regardant les, les sorties Netflix euh, du coup du mois de juillet mais quelle trouvaille franchement c'est la série feel good pour l'été enfin, la deuxième qu'on va aborder aussi mais celle là quand même petit coup de cœur déjà d'une parce que c'est pas américain, c'est pas britannique c'est italien donc autant dire que c'est un produit qui est quand même pas forcément euh, euh, hyper commun sur Netflix enfin, moi je n'ai pas vraiment vu de sortir de série italienne euh, peut-être que c'est juste mon compte qui est configuré par rapport à ce que j'aime et effectivement ça n'en ressort pas du tout mais là bim génération 56k euh, donc oui comme tu as dit il y a 8 épisodes qui se regardent mais tellement bien ils ont des durées un peu, un peu variables donc à peu près on va dire une trentaine entre 20 et 30-35 minutes par épisode dans cette zone là donc des fois c'est un petit peu frustrant des fois c'est un peu euh, c'est un peu satisfaisant mais bon moi j'ai un petit peu de mal des fois avec les variations de, de temps sur, euh, sur les épisodes mais ils se regardent d'une traite c'est, on commence, on ne s'arrête pas et donc, de quoi ça parle Ça parle de cette génération, peut-être, peut-être la mienne, les filles. Peut-être ça pourrait être vos petits frères, hein, finalement, maintenant. Mais, euh, mais du coup, c'est comment euh, on va faire des ponts euh, entre ce qu'on a vécu quand on était enfant et notre réalité d'adulte. Et là, pour le personnage de Daniel, euh, tout va se mélanger. Il va revenir dans sa ville natale en Italie, et évidemment qui dit retour dans la ville natale, dit aussi retour des souvenirs, retour des histoires d'amour, des bêtises d'enfance, et du coup on voit toute cette, toute cette histoire entre, entre Daniele et Mathilda, qui sont donc les deux héros, euh, qui, va se, qui va se renouer après des années, euh, disons, hors des radars l'un de l'autre. Ils vont se retrouver un peu par hasard parce que Daniele c'est euh, le célibataire, le beau brun italien par excellence, avec des cheveux. On a envie de mettre ses mains dedans tellement ils sont soyeux. <rire> un regard à tomber par terre, une jolie barbe. On se dit, hum, bah, lui, dis donc, euh, si on est célibataire, on dirait pas non. Donc, Daniele revient. Il développe avec euh, deux de ses copains d'enfance euh, des applications Internet. Donc, lui, il est très 2.0. Euh, voilà, il faut qu'il fasse du marketing, qu'il fasse de la création, il faut qu'ils se vendent, il faut, il faut qu'ils existent sur le marché pour ne pas perdre leur job. Et euh, il va commencer à travailler sur des, des applications de rencontres, etc., qu'il teste lui-même, voilà. Et au détour d'une énième rencontre, euh, il va tomber sur une jeune femme qui, qui pense être son date de la soirée, sauf que, bah, pas de peau, ce n'est pas son date. Ça, il va s'en apercevoir un petit peu plus tard, et double pas de peau, il va par reconnaître une de ses amies d'enfance, Mathilda, et ça, ça va être du coup tout le début de, de la série. Et comment en fait ces deux, ces deux personnages vont, vont se retrouver de façon complètement innocente, au détour d'un date complètement improbable, et ils vont nous faire du coup voyager tous les deux par des souvenirs d'enfance, par des choses qu'ils ont vécues, des anecdotes, du trafic de disquettes, euh, des disquettes, pardon, je commence à sortir de l'anglais partout, des trafics de disquettes avec euh, des images euh, porno, parce que quand même, à l'époque, euh, ils découvraient Internet, euh, ils étaient petits quand ils avaient 8-10 ans, euh, donc euh, pour se faire un petit peu d'argent et se payer des concerts et se payer euh, tout ce qu'ils avaient envie, bah, ils ont commencé à faire euh, du deal de disquettes euh, pornographiques, donc c'était assez, euh, assez cocasse comme situation à l'époque. Euh, avec le modem qui fait du bruit, avec tout ça, et voilà, donc on a tous ces souvenirs qui remontent, toutes les tragédies du côté aussi euh, de Mathilda et de sa famille, qui est franchement pas, pas gâtée, qui euh, en plus est fiancée, voilà, donc il euh, donc y a toutes ces complications-là qui vont se remettre les unes sur les autres, et, et, ben, et ben après, ce sera à vous de regarder sur, sur l'évolution de Daniel et Mathilda, histoire d'amour, pas histoire d'amour, amitié, revival d'un, d'un, de petites... Friendzone euh, petite pas friendzone c'est toujours la question qui se pose euh, parce que franchement, c'est hyper bien écrit. La musique, elle est superbe. Euh, le, les décors, en plus, on est sur des bords de mer avec des, 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 des vieilles villes. Enfin c'est, oh, c'est juste beau. Ça nous fait voyager. À défaut de pouvoir partir en Italie sans passe sanitaire, et eh ben, au moins, on a Generation euh, 56K avec nous. Et franchement, euh, ça fait du bien. quoi Il manque plus que le petit apérole, le Spritz, les ah, petits gâteaux. Ouais, il manquait oh, le
0: Spritz. Et... <rire>
2: Parfait. On revient oui, toujours à l'apéro en fait, hein. c'est,
0: c'est terrible. En tout cas, on sent que tu as vraiment les, les paillettes dans les yeux quand tu en parles. Hein.
2: Mais ça fait du bien. Mais honnêtement, je me disais, bon, l'histoire avec, euh, on, on refait, euh, on refait le passé, euh, on refait le passé par le présent, etc. C'est vachement intéressant. Et quand même, j'ai été piquée avec le petit côté nostalgique. Mais franchement, enfin, juste de réentendre ce modem les cinq cents plombs mais cette petite musique et ces, ces interdictions des parents qui disaient « non ça coûte trop cher tu peux pas y aller machin
1: machin c'était drôle voilà Fanny paillettes très...
2: paillettes
0: dans tes euh, toi aussi
1: complètement. complètement alors moi déjà c'est une série euh, à côté de laquelle j'ai failli passer et puis après j'ai découvert que c'est en fait c'est une série qui a été créée par un collectif que je connais déjà euh, c'est en fait des comédiens italiens qui se sont réunis sous euh, sous le nom de, de Jackal et ils, a, ils ont une chaîne YouTube où, en fait, ils font des sketchs comiques. Et moi, je les avais découverts il, il y a quelques années, je crois, 2015 ou quelque chose comme ça, quand ils avaient fait, en fait, une parodie de, de la série Gomorra et qui avait tellement bien marché qu'ils avaient fait une suite dans laquelle bah, Salvatore Esposito, donc l'acteur de Gomorra et euh, Roberto Sabiano, l'auteur du roman dont est tirée la série, avaient fait une apparition. Et donc, euh, je pense que c'est là que, que beaucoup d'Italiens les ont découverts. Et donc là, en fait, c'était leur première série euh, originale pour Netflix. Et moi, en fait, ce qui m'a plu, c'est déjà le côté euh, comédie romantique qui est complètement dans les clous, complètement dans ce qu'on en attend. Et effectivement, mêlé à ce côté nostalgique avec euh, bah, la génération modem, euh, la génération euh, baladeur, cassette vidéo, etc. où, euh, en fait, j'ai trouvé que le mélange prenait complètement parce que la série, en fait, passe par des allers-retours entre les deux périodes, qui Fanno font toujours des échos entre eux et j'ai trouvé ça absolument génial. Euh, j'ai adoré tous les personnages, euh, la manière dont c'est écrit, la manière dont tout est amené. Enfin, un gros gros coup de cœur, ouais.
2: Forse è per questo che mio padre
0: mi diceva di stare lontano dall'internet.
1: Non ho mai visto così tante femmine tutte insieme. Una no, volta duplicata la cassetta.
2: C'est
0: vrai que c'est vraiment un ping-pong et c'est, euh, c'est au cordeau parce que les, les scènes se répondent. Hein, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment super. C'est pas juste des flashbacks pour des flashbacks, c'est vraiment euh, des flashbacks réfléchis et que la situation présente ramène le, rappelle le passé et vice-versa. C'est très très bien vu. Et euh, ce que j'ai bien aimé aussi euh, dans, dans le côté classique de la comédie romantique, c'est euh, le fait que le, le gars soit euh, ultra connecté et que la fille, euh, Mathilda, soit euh, justement euh, hors, euh, hors réseau, euh, hors, euh, hors un peu tout, tout ce qu'on a l'habitude d'avoir euh, de nos jours. Et, euh, et c'était assez fun de le voir galérer pour la retrouver. Quoi. Enfin, il y avait le petit côté enquête et tout.
2: Moi, j'ai bien aimé ça. Et puis moi, il y a un truc que j'avais vraiment aimé, c'était le fait de pleurer. Mais c'était tout bête, mais... Euh... Je suis vachement sensible à ça et je me dis que si une série arrive à me mettre dans de tels états émotionnels, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de, de, de fin et de, et de doux parce qu'il y a des côtés où c'était super doux, mais même dans la douceur, ils en envoyaient tellement qu'on ne peut pas rester indifférent à ce genre de série. Enfin, moi, ça me semble, ça me semble difficile. Quoi. Si, euh, on n'est on est pas dans le gnangnang tout le temps. Je n'ai pas trouvé que c'était hyper cul non plus. C'était un peu la crainte euh, qu'on pouvait peut-être avoir à certains moments. Et bien, pas du tout. Il te ramène un côté dramatique quand il faut et, euh, ce, et en général il fait vraiment mal quoi. Quand le côté dramatique arrive, il pique. Et de l'autre côté, ben, quand on a euh, voilà la résolution euh, du climax, euh, et ben fou, on est, au- je pense qu'on est au- autant soulagé que les personnels,
1: hein. vraiment. L'humour des répliques aussi, oui, et certaines oui, situations se mêlent très très bien. Ouais. Notamment bah, le, le personnage principal, Daniel, qui, qui va de rancard en rancard avec cette espèce de, j'allais dire presque de pantoufle de cendrillon où c'est euh, Terminator, le film dont ah oui, tu parles à tout le monde. Ça. C'est ça, Et c'est, voilà, si fil la fille tilt ou pas, euh, il sait d'avance si ça va marcher ou pas.
0: Oui, oui, c'est ça. Et euh, moi, j'ai, je trouve que l'humour compense euh, euh, ce qui aurait pu être appelé cul-cul. Et justement, il y a tellement d'humour et de, de choses autour que tu ne peux pas trouver ça, gnangnan... C'est pas, c'est pas de la guimauve, hein, c'est vraiment de la, de la glace à l'italienne quoi. C'est bon jusqu'au bout. Je vraiment adoré Je suis heureuse. cosa per cui essere Sono giusto. felice, Je suis
2: heureuse. Mais non, mais même Moi je, je, je me dis juste, euh, alors quelque chose, enfin je sais pas du coup, je me suis pas renseignée, où est-ce que ça a été annoncé ou pas, est-ce qu'il y aura une saison 2 Point d'interrogation, mais honnêtement il en faut une deuxième. Quoi. Une saison 2, juste... il y aura une saison 2. Parfait ah, Et bah, bah, par contre, voilà, on était en train d'un peu de, de spéculer avec, avec Fanny. Euh... Après avoir regardé la, la, la saison, on se dit, mais sur qui pourrait partir, quoi Et bon, on a quelques, quelques idées, mais ça, du coup, il faut vraiment regarder la série parce qu'on si, mm-hmm. voit quand même un peu de spoil. Mais euh, ouais, en fait, c'est, c'est, je pense qu'une saison car, euh, ils vont tourner sur des caractères. Ça va être un, un peu comme, euh, comme les chroniques de Bridgerton. Enfin, oui, ouais, je pense que ça peut être anthologique. avec Il euh, y a de quoi pense,
1: raconter quand même. Que... En ouais. se centrant un peu sur d'autres personnages, ouais. ça peut être très, très sympa. Et
0: de Madame toute façon, y... les petits, que ce soit les petits ou les grands, euh, je trouve que déjà le, le choix des acteurs euh, est super bien fait au niveau de la ressemblance physique entre les, les enfants et les adultes. Et il y, y a quand même des personnages super intéressants, euh, autres que, les, que le duo principal. Donc, euh, il ouais, euh, je... y a moyen.
1: Moi, personnellement, j'avoue que j'aimerais bien avoir une saison qui, qui creuse un peu le, les personnages bah, de, des deux amis de, de Daniel. Mm-hmm. Ben Donc, ouais. Notamment, le, celui qui est marié. Et puis, alors, l'autre, Luca, qui est quand même oh, un oui. cas. Oui. Puisque ouais. lui, en fait, c'est vraiment le type qui est dans les relations virtuelles et qui ne bah, veut pas rencontrer la, la fille avec qui il chatte depuis perpète. Quoi.
0: Ah oui, celui qui ne parle c'est... pas aux filles, euh, qui fait un peu Sheldon.
2: Ah. quoi ouais. C'est euh, ça. Bah, même Ch- honnêtement même Sheldon à côté il est petit joueur hein. euh, voilà je
1: me suis ouais, dit là on est
2: quand même sur un extrême là. Avec, euh, avec le Luca c'est, euh... on se dit mais ça se trouve il est en train de se scarifier tous les soirs hein, quand il pense à des femmes hein. c'est euh... <rire> c'est un drame ce gars c'est un drame mais il est super touchant aussi donc même mais si oui, on se dit qu'il ouais. est quand même mal barré dans la vie euh, il, c'est le bon ami qui est toujours présent qui, qui soutient et et voilà, enfin, il, est, il est trop mignon, quoi. Ouais. ouais.
0: Bah, donc, euh,
2: donc, saison 2, bah, on vote pour. Sauvons Mouka. Ah, bah,
0: <rire> je suis <Et> Luca voilà. <rire> <rire> Très bien. Bon, et eh ben, s'il y a autant de, de paillettes pour la, la deuxième série de la soirée, je pense qu'on va dire qu'on est sous l'effet euh, du Spritz, hein, je ne sais pas, hein, mais, euh, mais peut-être. Bah, écoute, il hein. ah, y a plein Ah, il y a des paillettes. Il y a des paillettes ah, parce oui. que... Bah, pff, en même temps, il y a un indice. Parce qu'on voulait vous parler de la saison 2 de euh, mes premières fois. Donc, série sur Netflix aussi. Dont on vous a vanté les mérites de la saison 1. Et on vous avait dit qu'on avait adoré cette, cette gentille euh, série euh, euh, qui nous parle de l'adolescence de Davy. Et là, euh, la saison 2, euh, c'est... Bah, c'est pas que moi, mais c'est encore mieux, non
1: Oui, je suis bien ouais, d'accord. Fanny, tu, tu penses que c'est mieux Ah oui. Moi, je trouve qu'ils ont vraiment euh, levé le niveau et c'était déjà la, la saison 1 était déjà un enchantement. Et là, ben, moi, j'ai complètement plongé dans cette saison 2. Donc, juste pour rappeler, ouais, rappelle, euh, rappelle. voilà. Donc, la saison 1, on avait rencontré Devi euh, qui avait 15 ans, je crois. Euh, donc, une jeune fille américaine originaire d'Inde qui, bah, qui vivait une période très éprouvante puisque euh, son père euh, qu'elle adorait venait de mourir. Elle avait de, des séquelles psychologiques et puis euh, s'ajoutait à tout ça des tensions avec sa maman qui était euh, dans une, une idée assez traditionnaliste euh, du, du rôle de, de, des jeunes filles. Euh, Davy avait aussi de gros complexes face à sa cousine, la sublime Kamala, qui était venue vivre euh, chez eux. Euh, elle avait des tensions au lycée avec Ben, euh, son, son rival en cours. Elle avait surtout un crush euh, pour le beau gosse du lycée Paxton. Et puis, bah, avec ses amis euh, Eleanor et Fabiola, elle passait un petit peu pour la ringarde du lycée. Eh bien, cette fois, dans cette saison 2, euh, bah, tout a changé, ou presque. Alors, Davy souffre toujours, évidemment, de l'absence de son père, mais alors, côté, euh, côté amour, ça va beaucoup mieux, puisque, euh, bah, désormais, elle a un, un dilemme auquel elle ne pensait pas être confrontée, c'est-à-dire qu'elle en pince à la fois pour Ben et pour Paxton, et que c'est réciproque dans les deux cas. Donc, d'un côté, on a euh, bah, le, le, le charmant Tintello et de l'autre, on a le sportif aux abdos de rêve. Et donc, la question, c'est qui va-t-elle choisir Eh bien, euh, aucun, plutôt les deux, puisque, euh, en fait, sa mère veut repartir en Inde et donc, Davy décide qu'elle va mener les deux relations en parallèle à l'insu des deux garçons et puis qu'elle bah, va disparaître avant qu'ils ne découvrent la supercherie. Sauf que, bah, bah, vous voyez venir la catastrophe, hein je, je pense qu'on l'a, on a tous deviné. <rire> Et donc ça, c'est une euh, des parties de l'intrigue, je dirais celle qui tourne autour de Devi, la, la principale. Mais euh, en plus de ça, il y a plein de choses dans cette saison-là qui, qui viennent s'y ajouter. Euh, donc on a l'arrivée d'une nouvelle lycéenne euh, hindoue, euh, Anissa, qui, bah, qui va attirer, on va dire à la fois la sympathie et la jalousie de, de Devi. On a euh, bah, toute cette intrigue autour de la mère qui envisage de retourner en Inde pour se rapprocher de sa famille. Euh, et qui, en même temps, va voir un nouvel homme arriver dans sa vie. Euh, et puis aussi, des petites intrigues autour de, des deux amis, Fabiola et, et, et Eleanor, qui, bah, qui font que c'est une saison qui est extrêmement dense, qui est pleine de choses, pleine de rythmes. Et moi, je n'ai pas décroché un instant. Quoi.
2: Ah, OK. Bon, que du positif, donc, Priscilla Ah, mais totalement. Euh, c'est <rire> Enfin, pour passer un été en étant bien content, là, on avait trouvé vraiment le combo gagnant. Du coup, quand on en avait parlé, c'était au printemps dernier. Finalement, on n'a pas attendu trop longtemps pour avoir la saison 2. euh, L'année dernière, du coup, ça ça allait assez vite, j'ai trouvé. Ah oui, c'est clair Donc, euh, donc c'était bien. Et puis, le retour des des DevOps de John McEnroe, alors là, franchement cadeau, quoi. Et j'ai, été, euh, j'ai trouvé encore mieux que, de, enfin, encore mieux que la saison 1. Déjà qu'il était fort, je trouvais, pour, euh, en termes de narration, moi, déjà, il m'avait vraiment surpris sur la saison 1. alors, là, la saison 2, euh, la voix off, elle fait encore plus son effet. Et on a même euh, Gigi Hadjid, euh, mmh. donc mannequin qui va prendre le relais sur un épisode. Donc, euh, c'était assez sympathique. Mais euh, après, globalement, sur la table d'histoire, euh, oui, ils sont allés beaucoup plus loin. Euh, on voit d'autres aspects de Paxton qui sont quand même pas intéressants. Évidemment qu'ils n'allaient pas nous vendre une dévie complètement gaga et abavée sur, sur Paxton si c'était juste qu'un lot de tablettes bien, bien marquées Et de voir la profondeur un peu plus de Paxton qui se rend compte aussi de ses échecs, qui se rend compte qu'on bah, ne peut pas tout miser sur, sur le physique, mais qu'avoir un cerveau, c'est bien... Euh, bah c'était intéressant et après le petit tour de vis qui était super euh, bien et pour, pour le coup je n'ai pas vu venir c'était la relation de Paxton à ses parents mmh. Ça, oui. alors autant avec sa sœur euh, qu'on voit dans la saison 1 du coup, qui est atteinte de Tris 2021 si je ne m'abuse euh, on voit qu'il y a vraiment une relation de douceur et euh, c'est même la soeur qui, euh, hop, qui met des petits coups de pression à son frère Là, on voit que la sœur continue à mettre des coups de pression à son, à son frère. Mais en fait, il n'y a qu'elle qui met des coups de pression à son frère. Et, et ça, pour le personnage de Paxton, mm-hmm. j'ai trouvé vraiment ouf euh, de voir que euh, bah, Paxton, euh, il est vraiment considéré comme un nulos. Quoi, et que rien n'est fait pour, euh, pour l'aider au niveau de ses parents. Ce voilà, ne sera pas le cas de tous les personnages. Mais, euh, mais vraiment, ce, cet aspect-là de, de Paxton, ces blessures que finalement il a, même si... Voilà, euh, ils nous vendent quand même un Paxton super-héros à travers les yeux de, de Davy pendant toute la saison 1. Là, on voit les, les, toutes les blessures de ce perso et je l'ai vraiment, vraiment adoré. Quoi.
0: C'est vrai que
2: c'était touchant parce que c'est rare quand même que
0: les, le personnage du, du beau gosse soit traité euh, vraiment en profondeur et le, le, le fait qu'il souffre de son physique, euh, ça pourrait être pris au... Enfin, tourné en ridicule, mais pas du tout en fait. Quand on voit son entourage familial, euh, on comprend mieux son mal-être et... Euh... Et face à non. Comment dire il a, il a du mal à réaliser euh, vraiment ce qu'il peut faire parce qu'il n'a jamais soutenu finalement. C'est juste une, un beau gosse, quoi. Il ne pense rêve. pas assez hein, à ça.
1: Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, toute cette, toute cette série, sur les deux saisons, prend vraiment des stéréotypes à la base et les déconstruit complètement. Euh, que ce soit, comme on disait, le, le, le sportif beau gosse que ce soit Ben Lantello dans la saison 1, euh, que ce soit tous les clichés qu'on peut avoir sur euh, la famille indienne, sur Devi, sur Kamala, même sur euh, l'homosexualité de... Eleanor, euh, l'autre. Fabiola. Enfin, de, Fabiola. De Fabiola, voilà. Sur l'homosexualité de Fabiola, euh, on aurait pu tomber dans quelque chose d'assez convenu et au contraire, ça explose complètement les codes. Donc euh, vraiment, là, c'est, je trouve que c'est là aussi où la série vise juste.
0: Oui, et d'autant plus qu'avec le nouveau personnage de la friend me indienne, là, c'est intéressant parce qu'il s'amuse du stéréotype de l'Indien, encore une fois. Pourtant, ça, on pourrait s'attendre à ce que ce soit répétitif et pas du tout. Il le retourne une deuxième fois, donc j'ai trouvé ça vraiment génial.
1: C'est un peu aussi ce que soulignait Priscilla avec la voix off où je m'étais dit qu'on n'avait plus l'effet de surprise et que peut-être ça allait retomber un petit peu, et pas du tout. Ouais. C'est, c'est encore plus pertinent, encore plus prenant, et, et c'est toujours aussi drôle. C'est
0: une super idée, cette voix off euh, décalée, en fait, parce qu'on a l'habitude des voix off qui commentent, euh, mais, mais mmh. par exemple, dans Tout le monde, euh, monde déteste Chris, c'est, c'est Chris euh, adulte qui commente ce, sa, son enfance, mais là, c'est une autre personne, et puis quelle personne, quoi. Enfin, c'est, oui. c'est drôle, c'est bien amené, c'est... Non, c'est marrant qu'ils aient continué à... Ils auraient pu changer de voix off aussi, ça aurait pu... Mais je pense qu'ils étaient trop contents du boulot de John McEnroe. Je pense que t'as raison Priscilla.
1: Et puis c'est vrai aussi que ça a un sens maintenant. Paxton Guys, how can you be so sure
2: When you're old and on your deathbed, whose naked body do you want to be picturing Wouldn't I be thinking about my kids and grandkids and stuff No, that's a myth.
0: Et là, quand on se dit euh, « Est-ce qu'il y aura une saison 3 ?» Du coup, ça, on ne
2: sait pas. Bah, euh, si on a, mais apprécié. bon, il y a, moi, y a de quoi raconter. Moi. Oui. Non, mais honnêtement, s'ils s'arrêtent à la saison 2, ça serait limite un crime. Hein. Enfin, je veux dire, euh, ils ne peuvent pas nous laisser sur ça. Enfin, je veux dire, où est-ce qu'elle <rire> va Qui est-ce qui va marquer euh, Ah, qu'est-ce qui va avoir euh... Ils ont le fameux de cette histoire avec elle voilà. Paxton, Ben, aucun des deux. Parce que ce qui était. Moi, ce que j'avais vraiment, euh, par contre, aussi. Ouais, dans les, dans les choses aussi que j'aimais, parce qu'il y a quand même un petit truc sur lequel. J'avoue, je, je, je trouvais un défaut. Il y en a un. Mais dans ce que j'ai vraiment aimé, euh, c'était de, que le final de la saison 2 soit le strict opposé du final de la saison 1. Oui. Et ça, pour le coup, euh, bon. Ça pouvait être attendu, mais peu importe. c'est tellement bien amené et il y a tellement d'intensité que franchement c'est, c'est génial et la claque que va se prendre Ben c'est, c'est une claque imaginaire hein, mmh, oui. bien d'accord la, la révélation finale que va se prendre Ben dans la tronche à la fin de la saison euh, sur le finish, elle est monstrueuse, elle est monstrueuse et franchement à ce moment-là j'ai eu des nœuds dans le ventre pour lui, ce personnage-là je me suis dit alors là quand même ouais, donc vraiment j'avais de, de la peine pour Ben euh, je, je pense que si j'avais été dans cette situation euh, je pense que mon ventre aurait fait trois tours sur lui-même à un moment parce que c'était euh, ouais, vraiment un sale quart d'heure pour, pour ce personnage-là qui, qui quand même on, on voit qu'il avait bien ramassé avec sa famille complètement absente et, euh, et, et hors de son cadre de vie et, et là bon il découvre des sentiments amoureux il s'approfondit bon, bref euh, là c'était un peu le, le tour de vis supplémentaire et j'étais pas bien pas bien, pas bien pour lui quoi
0: ça mérite que tu t'impliques vraiment dans le, dans l'histoire des personnages, donc c'est que c'est bien fait.
2: C'est bien écrit, franchement. Ouais, c'est, c'est bien
0: écrit. écrit. Ouais.
2: Très très beau et euh, même si c'est du de la série pour adolescents, euh, n'importe quel adulte qui est un petit peu ouvert d'esprit et qui se ouais. tient j'ai envie de dire un peu des ouais. sentiments battus, euh, ça vaut le coup d'y jeter un œil. C'est, c'est ce que, que je fait. me
0: disais parce que je l'ai, je l'ai déjà conseillé à plusieurs personnes qui, qui étaient bah, voilà pas très jeunes quoi. Et je pense que c'est... effectivement ça parle d'adolescents, mais ça parle de plein d'autres choses et, et ça ouvre des, des perspectives que tu n'as pas forcément dans les séries ados classiques. Donc euh... c'est plus que ça. Et puis c'est drôle en fait aussi. Enfin, c'est... Ça fait sourire quand même, il y a des choses. Et ça fait réfléchir en même temps. Non, honnêtement, moi je suis super contente d'avoir revu cette série parce que. Ça fait pas longtemps comme tu as dit mais euh, tout de suite quoi enfin dès les premières euh, les premières secondes on est on est dedans. Il n'y a pas de, de latence. Pas un et tout de suite tu prends plaisir à regarder, il a pas c'est vraiment génial.
2: J'avais bon. peut-être juste un, un tout petit euh, tout petit, euh, tout, petit euh, tout petit bémol à poser. J'allais te demander justement. Et eh ouais, eh ben, le petit bémol c'était que parfois les situations que qu'on va vivre à travers euh, des vies, elles sont des fois vraiment too much. Euh, j'ai, euh, j'ai en tête euh, le moment où elle va partir un peu en mission espionnage, où elle oui. va se dire euh, qui elle va espionner et pourquoi et comment. J'ai trouvé que cet épisode-là, ça a été un peu trop loin. Euh, oui. Donc Parfois, ça tire un peu trop sur, euh, sur le too much et sur parf- le ridicule. Ce serait vraiment le seul truc que je pourrais reprocher oui. à la série. Et globalement ouais, ça se regarde vraiment bien donc peut-être un peu peur ou un petit attention à la saison 3 de pas non plus euh, tirer sur des cordes qui ne méritent pas d'être tirées au risque de perdre la qualité d'écriture et la profondeur en fait, qu'on, qu'on, qu'on a
1: dans 90% des épisodes des séries de basculer dans le côté trop fantaisiste
0: oui c'est ça oui. oui. rester sur, sur qui sont les personnages
2: et pas trop extrapoler qui c'est With What are you gonna do at my funeral? Just have sex on top of my grave? I pray it's a closed casket. Pay
1: attention, ah.
0: Pay attention, OK, bah en tout cas c'est, c'est quand même que du positif. Donc les deux séries donc, euh, la première génération 56K et la deuxième et première fois sont dispo sur Netflix. Les deux saisons de mes premières fois même sont, sont disponibles. Donc si vous avez raté ça au cours de l'année, c'est l'occasion idéale. Vous êtes, euh, c'est l'été, fait un temps dégueulasse. Regardez Netflix, c'est tout ce que je peux vous dire. Bon, il va falloir qu'on passe au bloc-notes. Mais j'ai envie de dire, j'espère que vous n'avez pas des, tro- des recos trop bien. Parce que à force, il oui. n'y euh, a plus de place. Hein. Alors euh, moi, j'ai, moi, de mon côté, j'ai fait une sélection de trucs mauvais comme ça. <rire> On est tranquille. Ouais. Si moi, vous voulez eu, un peu profiter j'ai, j'ai...
1: Moi, j'ai du, très, j'ai du très bon et j'ai du... du...
0: ça dépend des goûts. <rire> ok. Mmh, le voilà. ça dépend, ça veut dire un peu... Euh, c'est pas terrible, terrible. Hein
1: euh, ça dépend. Moi, j'ai adoré, mais je pense que c'est un style assez particulier.
0: <rire> D'accord. Hein, ça dépend. Ok. Bon, on commence par le très bon et puis on, on, on voit okay. où ça nous mène.
1: Alors, je pense que je vais galérer un petit peu pour pour parler de cette série, parce que ça va être très compliqué, mais ce n'est pas grave, il faut que j'en parle, parce que ben moi, ça a été mon obsession euh, des dernières semaines. C'est une série qui s'appelle Cool Summer, on est en plein dedans, qui arrive sur Amazon le 6 août prochain, et qui franchement est complètement addictive. Donc déjà, la particularité, on va dire, c'est la structure de la série. C'est-à-dire que l'histoire se déroule sur trois étés successifs, 1993, 1994 et 1995, dans une petite ville du Texas. Et chaque épisode, en fait, se focalise sur un jour de ces trois étés-là. Donc, on va découvrir, par exemple, le 15 juillet 1993, 15 juillet 1994 et 15 juillet 1995, dans un même épisode, qui vont, en fait, dans des scènes, en fait, qui vont se répondre les unes aux autres. On change tout le temps d'année, on passe tout le temps d'une période à l'autre. Et on va suivre, en fait, deux personnages, deux héroïnes, euh, Janet et Kate. Alors, évidemment, comme c'est, c'est un thriller euh, psychologique à suspense, je vais essayer d'en révéler le moins possible. Donc, en 1993, nous avons d'un côté Kate, qui est la jeune fille américaine, la, la preppy girl, blonde, avec les longs cheveux, hyper populaire, qui vient d'une une famille idéale euh, dans les beaux quartiers. Euh, elle a une relation solide avec son petit ami qui est un petit peu la star du lycée. Euh, elle a sa bande de copines. Bref, c'est la, l'adolescente idéale. Et puis, on a janette qui, bah, qui est un petit peu son opposé. Euh, Janet, c'est un peu le vilain petit canard. Elle est timide. Elle est affublée de grosses lunettes, d'un appareil dentaire. Elle a de l'acné. Euh, elle n'a pas de petit ami. Et elle passe ses journées à traîner à vélo avec euh, euh, deux copains à elle qui sont euh, aussi des... des des has dans cette petite ville. Et puis, on bascule. On est en 1994 et Janet s'est complètement métamorphosée. Elle n'a plus d'appareil dentaire, elle n'a plus de grosses lunettes, elle n'a plus d'acné. Elle a les cheveux longs, elle est belle. Et elle a un nouveau petit ami qui est celui qui sortait l'année précédente avec Kate. Elle a de nouvelles amies qui sont celles qui traînaient avec Kate l'année précédente. Et Kate, eh bien, Kate, elle est traumatisée parce qu'elle vient d'être retrouvée après une disparition de plusieurs mois et qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Et là, on bascule en 1995, euh, nous avons jeannette cheveux courts, euh, look androgyne, limite punk, qui est en colère contre le monde entier et qui est détestée par toute l'Amérique, qui est la fille la plus haïe des États-Unis, et qui poursuit en justice Kate, qui, elle, est complètement à la ramasse et qui est en, qui est en, en tension extrême avec tout le monde, surtout avec sa famille et avec sa mère. Et donc, en fait, toute la question qui va se poser tout au long de la série, c'est qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces trois années pour ces deux jeunes filles Comment on est passé d'une telle évolution pour l'une et pour l'autre Qu'est-il arrivé à Kate Qui l'a enlevé euh, Pourquoi avait-elle disparu Quel rôle Jeannette a pu jouer ou pas dans cette disparition Et on va découvrir en fait c'est cette histoire-là à travers d'incessants allers-retours sur tous les secrets de ces deux filles, tous les secrets de leur entourage, et finalement, tous les secrets de cette petite ville. Et c'est hyper addictif. C'est-à-dire qu'au départ, moi, je m'attendais à un espèce de petit thriller ado. Euh, je pensais que c'était quelque chose que j'avais déjà vu mille fois, parce qu'on me dit une petite ville tranquille, une fille qui disparaît, euh, euh, tout le monde autour qui a des secrets, machin, bon... Euh, la construction, qui rappelle un petit peu celle de, bah de Damagis, par exemple, ou, ou dans un autre registre de This Is Us, avec des scènes qui se répondent, des allers-retours entre passé présent, ça pouvait peut-être ajouter quelque chose, mais je n'étais pas vraiment convaincue. Et en fait, c'est tellement bien foutu que dès le premier épisode, on est dedans, on ne lâche pas. C'est-à-dire que tous ces passages d'une période à l'autre sont hyper fluides, on s'y retrouve instantanément parce qu'il y a un jeu de couleurs, un jeu d'atmosphère, qui fait qu'on sait tout de suite avec qui on est et où on est. On change d'époque, on change de point de vue aussi. Chaque épisode raconte alternativement le point de vue de Kate ou le point de vue de Janet, ce qui leur est arrivé, qu'elles ont vécu, comment elles l'ont vécu. Donc parfois, on voit un même événement sous diverses perspectives. Et puis surtout, il y a une tension qui monte en permanence. Il y a des cliffhangers de malades, c'est-à-dire que les fins des épisodes vous laissent bouche bée, vous êtes obligé de lancer le suivant. Et c'est, ben moi, j'ai été complètement accro à cette série. Euh, donc, euh, ben ça s'appelle Cool Summer. Ça arrive le 6 août sur Amazon. C'est pas une grande série au sens où ça va marquer l'histoire, et, mais ça vous retourne la tête. Et franchement, euh, on est là-dedans, on lâche pas, quoi. Et la fin est... Waouh wow. et, et elle est à la hauteur du reste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le... On ne se dit pas tout ça pour ça. Jeanette... We want the jury to root for you. But you're not giving the impression that you're the wronged party here. I the most hated person in the nation. And you want me to be more like her?
0: Bon, euh, tu sais ce que je vais regarder le 6 août je pense là.
1: Oui. Ouais. Non mais vraiment, je recommande ah, de oui. vous arrêter au préjugé parce que c'est, c'est typiquement le guilty pleasure de l'été.
0: Ah non mais, mais j'adore le pitch. J'adore. Alors là, là en plus tu me le compares à damages. Ça me faisait penser à ça quand tu racontais le, le pitch. Ah, j'ai trop et envie. Les,
1: les deux actrices qui s'appellent, donc Chiara Aurelia, qui joue Janet, et Olivia Holt, qui joue Kate, sont absolument exceptionnelles. C'est-à-dire que d'un regard, on arrive à voir l'évolution des personnages, on arrive à voir ce qui leur passe par la tête, on, on comprend euh, ce qui les a menées euh, où elles sont arrivées, et c'est, enfin euh, vraiment, c'est, moi j'ai adoré. Ben, moi,
0: je signe des deux mains et j'en demande encore plus. Et si tu me permets, je vais, je vais enchaîner sur une série policière que je vais très vite virer de ma, de ma watchlist. Comme ça, je vais faire de la place pour Cruel Summer. C'est la série FBI Most Wanted. Titre anglais, titre français qui a été gardé puisque c'est actuellement diffusé sur TF1. Et euh, alors, diffuser, je ne sais même pas si on peut utiliser ce mot, vu que c'est quand même diffusé euh, euh, bah à l'aveugle. Hein. Euh, on prend les épisodes dans le désordre, on mélange et on nous fait des soirées de, de trois épisodes à la suite. Euh, donc j'ai vu des épisodes, mais je n'ai pas vu les épisodes qui se suivent. Hein. J'ai, j'ai vraiment regardé la diff TF1. Et déjà, ça m'énerve. Je, déjà, je comprends pas quand voilà, on est en 2021. Ça existe encore, oui. TF1, ils n'en ont rien à foutre ils nous sortent ça, c'est, c'est honteux, c'est vraiment honteux, et euh, faut dire que la série elle est un peu honteuse, mais quand même, il s'adapte, mais faut pas exagérer. quoi. Euh, en fait, c'est un spin-off de la série FBI, qui est une série de Dick Wolf, et donc Dick Wolf a, a, a aussi a, donc créé ce spin-off uh, Most Wanted, donc la liste, c'est la, en gros les, les criminels les, les plus recherchés par le FBI, il y a une espèce de liste voilà et c'est, c'est ceux qui sont au top de la liste, c'est une série de, donc de CBS qui existe depuis 2020, qui a, été, euh, bah, qui a été créée juste avant le confinement et qui est, d'ailleurs a été arrêtée pendant le confinement, ce qui explique que euh, la saison ne compte que, entre guillemets, 14 épisodes puisque la pandémie a vraiment euh, voilà, arrêté, euh, arrêté le, la saison. Euh, bon, c'est pas grave, hein, parce qu'on n'aurait rien appris de plus, hein. Euh, c'est vraiment une série, on va dire, à l'ancienne, hein, une série avec une division du FBI qui cherche des, des, des gens, euh, c'est, c'est vu mais mille fois, dix mille fois, et, euh, et Dieu sait si vous savez que je regarde quasiment tout ce, tout ce genre de séries, mais alors là franchement, euh, euh, on a tous les poncifs du genre qui sont dans la même série, euh, et, euh, et c'est juste énervant. Euh, ils ont créé une team, une super équipe de, d'agents du FBI avec, euh, donc, euh, à leur tête euh, euh, un, un super flic qui est joué par Julian McMahon. Donc, lui, on le connaît parce qu'il était, par exemple, dans Nip Et euh, dans Charmed. Et dans Charmed, euh, bah oui, voilà, dans Charmed, euh, ouais. C'était pas son meilleur rôle, mais... Enfin, voilà, c'était le beau gosse, quoi. C'était, c'était... Dans nip qui il était le, le beau gosse qui, qui osait tout. Dans Charm, c'était le démon euh, mais qui était enjôleur, etc. Euh, là, il, est... il joue plus trop de son air de beau gosse. Là, c'est plus le dur, un petit peu, euh, qui sait, qui va franco dans les, dans les interrogatoires. Et, euh... Et en fait, bah, il, a, il, a rien de... il a rien d'intéressant. Euh honnêtement, euh, je ne sais pas, ils essayent de nous faire voir sa vie privée pour nous montrer qu'il est adorable avec sa petite fille euh, dont la mère a, euh... on pense qu'elle est morte, on ne sait pas trop, Pouh, elle a disparu. En, fait. en tout cas, sa maman n'est pas là, euh, on va pas... c'est un petit mystère, c'est le petit fil rouge. Mais bon, vu que ce n'est pas dans l'ordre, euh, j'ai envie de vous dire, je ne suis pas sûre que je saurai la résolution de, ce, de cette histoire. Mais euh, c'est, c'est une équipe, alors comment j'ai dit ça C'est une équipe avec un, un charisme d'huître, quoi. C'est comme oui. dans Esprit Criminel, franchement c'est exactement pareil. Hein. Il y a euh, le pré-générique avec euh, On voit les méchants, euh, le panneau euh, Most Wanted, on voit l'équipe et ils sont envoyés en mission euh, dans les États-Unis puisque c'est la FBI, donc ils circulent dans les États-Unis, ils vont se déplacer pour aller euh, arrêter les criminels qui sont vraiment très 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 très, très méchants. Et oui. ben voilà. Et... Eh bien, par contre, j'ai... Alors, j'ai... quand on disait tout à l'heure qu'on ne retient pas les noms, donc le héros s'appelle Jess, les autres, je, n- je ne sais pas, et en fait, je m'en fous. Parce que j'ai même pas oui. retenu. Ils ont une analyste de, de, à l'ordinateur, là, le... celle qui joue le rôle de Garcia euh, dans esprit criminel, mm-hmm. mais qui n'a pas la fantaisie de Garcia, qui n'a pas les répliques de Garcia, qui est juste euh, nulle, inintéressante. Il y a d'autres gars, je ne sais pas. Il font... y a un mec qui est tireur d'élite, je crois. Et puis, euh, je ne sais pas, enfin... J'ai... En fait, je ne sais pas et je n'ai pas envie de savoir. Donc, vraiment, c'est, c'est vraiment nul. Je ne sais pas pourquoi j'ai regardé euh, tous ces épisodes, en fait. Je pensais que ça allait s'améliorer.
1: J'ai regardé quelques épisodes. Et en fait, il y a... Bon, comme tu disais, c'est tous les pensifs. Euh, peut... On peut cocher les cases. Au niveau des suspects, au niveau des enquêteurs, euh, au niveau des rebondissements, c'est du très prévisible. Et c'est typiquement le genre de série... Cela dit, il y a un avantage, c'est qu'on se sent très intelligent. Parce que les ah oui. enquêteurs sont tellement teubés qu'on leur met les preuves sous les yeux, ils n'arrivent pas à les interpréter. Et donc, en fait, trois fois par épisode, on a envie de les secouer pour leur dire « Mais regarde, c'est tellement évident !» Et non, les mecs ne voient pas, ne comprennent pas. Donc, euh, c'est, voilà, c'est, c'est peut-être le seul avantage que j'ai trouvé. Après, ben, je ne sais pas ce qui se passe non plus, mais Juliane MacMahon, est-ce que c'est moi ou est-ce qu'il joue très mal Non, il joue mal. Euh, ou alors c'est le doubleur, mais je sais pas, il, c'est...
0: Je sais pas. Non, non, c'est, c'est vraiment, c'est raté, mais de chez raté quoi. Quand, quand tu penses déjà c'est un spin-off, alors je, j'ai même pas vu je crois le, la série euh, FBI. Mm-hmm. Je, peux, je je me souviens pas. Mais c'est, c'est vraiment... Euh on dirait que c'est, c'est pré-mâché, c'est déjà... Il n'y a rien, y a rien qui, qui t'attache au personnage, et comme les histoires ne bah, sont pas plus intéressantes que dans d'autres séries, euh, on a déjà tout vu, quoi. C'est, 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 euh, c'est la, version, euh, la version pas chère et pas intéressante de, de, de l'esprit criminel,
1: quoi, en gros. Moi, si tu veux, il y a deux exemples qui me viennent en tête, notamment, il euh, y a un épisode qui se passe avec un vétéran qui a pété les plombs et qui a abattu quelqu'un. Et dans la fameuse équipe, on a, je crois que c'est le tireur d'élite d'ailleurs, qui est un vétéran euh, de guerre. Et le personnage, dans cet épisode-là, n'est absolument pas creusé. Alors ah oui. ça aurait été très oui. intéressant de, de mettre son passé en parallèle et de, et de voir ça un petit peu. Et il y a un autre épisode, alors je ne sais plus lequel c'est, où euh, il y a des pressions justement sur le personnage joué par, euh, par Julianne McMahon par rapport à sa fille. Et alors, sans trop dévoiler, il y avait la porte grande ouverte pour aborder tout un tas de thématiques liées à la politique d'immigration des États-Unis. Et ça n'a pas été fait. C'est-à-dire que c'est traité comme un simple rebondissement. Et je trouve que ça, mo- ça manque de profondeur, en fait.
0: Ah oui, non, et mais c'est, c'est clairement. c'est ces occasions
1: qui me, voilà, qui, moi, m'ont déçu.
0: Clairement. Mais attends, mais il y a un épisode... Euh... En fait, je ne sais plus trop ce que j'ai vu parce que, comme je vous ai dit, j'ai, j'ai regardé un peu de j'arrivais même pas à, à, à savoir qu'est-ce que c'était comme épisode dans, dans TV Showtime. Il y a un espèce ah oui il y a un épisode que j'ai vu celui-là ah était énorme où la où la fille elle est en immersion là la flic elle revient ah en oui. immersion oh putain mais t'y crois pas deux secondes mais c'est, c'est mauvais elle, elle, elle se retrouve enfin, la flic elle se retrouve à retrouver une, une fille avec qui euh, dans le gang enfin c'est une histoire de gang et puis euh, donc elle enfin, fait ah mince je la connais comment va-t-on faire Oh, « Je vais devoir re- retourner en immersion. C'est toi qui le vois. Ah, » c'était, 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 c'était tellement... tellement bah, c'est mal fait. Enfin, c'est, je ne sais pas, c'est... Bon, bah, je, je, j'ai pas. Je pense qu'en fait, on pourrait, on pourrait avoir un bêtisier à la fin de, de la saison. Avec toutes les plus mauvaises phrases. J'aurais dû les noter. Je n'ai pas, j'ai, j'ai pas eu le courage de le faire. Mais euh, c'est vraiment... Et, déjà
1: et... j'en ai retenu une ah. j'en ai retenu une déjà dans un épisode qui était magnifique alors c'est peut-être dû à la traduction aussi mais la phrase c'était euh, donc il parle à, à une victime on va dire en lui disant euh, mais ça fait des semaines qu'elle vous espionne sans que vous vous en rendiez compte est-ce que vous vous êtes rendu compte de quelque chose ah
0: oui Cette
1: ah c'est là, le, truc, le
0: truc sous le lit là
1: euh, c'est avec le, le chirurgien esthétique <rire>
0: Ouais non, mais c'est, 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 c'est improbable. Je, je dis, c'est, c'est improbable les phrases, les trucs. Fin, et puis, c'est, je pense quand c'est, même c'est,
1: voilà. qu'il faut, il faut aussi souligner le ⁇ il est prêt à tout ⁇ La phrase qui sort à tous les épisodes oui, concernant oui. le CP. Voilà. Ouais, ouais.
0: Bon, on va, voilà, c'est, c'est vraiment... Euh, si vous zappez et que vous tombez dessus, je pense que vous passerez pas un mauvais moment en regardant un épisode, mais, mais honnêtement, ça, c'est hallucinant. Quoi. Enfin, c'est hallucinant que ça existe oui. maintenant. Oui, ouais. c'est ça. C'est, c'est tout. C'est vraiment... Euh... C'est, c'est tellement décevant. Bon. C'est comme ça. C'est... En tout cas, ça, ça suffit. <rire> ça suffit, messieurs. Bon, Rentrez chez vous. Le FBI, là, vous êtes mauvais. Allez, au revoir.
2: FBI Most Wanted. Coming to CBS.
0: Since 1950... 521 fugitives ont été placés sur la liste most la list. de Lacroix, Lacroix.
1: Je suis en route. work with avec une petite équipe. Les gens me connaissent depuis longtemps. Mon équipe a une petite main. Il n'y
0: a pas Priscilla, est-ce que tu as un
2: truc plus sympa à conseiller ou Ah non, j'ai l'impression de m'être pris une claque. là. Je, je redescends complètement après les deux super. Ah t'as vu donc, Ouais. Parler, là, je me dis waouh donc non, ce ne serait pas une série, mais ce serait plutôt un film. Oui, vas-y. Ah. Un film qu'on a attendu depuis ouf, 12 ans. C'est ça. Et on comptait encore. Euh, et ben non, finalement, il est sorti. Camelot, volet 1, enfin. Donc euh, on sort un peu du cadre de la série, mais bon, c'est une extension quand même. Donc ça compte. Euh, donc j'ai, j'ai été le voir euh, comme euh, toute personne n'ayant pas fini son schéma vaccinal donc euh, je, j'ai réussi à avoir une place pour euh, une avant-première à Lyon bon bah pas de peau, j'ai pas été sur euh, le bon cinéma donc je n'ai pas vu euh, monsieur Astier qui était euh, venu faire coucou euh, à 2-3 salles donc euh, un, peu, un peu la larme à l'œil quand même euh, mais euh, belle surprise. Oui, oui, Camelot, moi, je l'ai trouvé réussi. Hein. Alors, a priori, il n'a pas touché l'écœur de tout le monde. Euh, mais euh, globalement, je trouvais que c'était un très beau film. L'esthétique était vraiment belle. Le retour des personnages, forcément, était touchant. Euh, j'ai peut-être eu euh, une petite, euh, petite tristesse sur le personnage de Lancelot. Forcément, on sait que Lancelot, ça va être le grand méchant de de ses volets euh, à venir, mais le traitement de Lancelot, mis à part le voir engoncé dans son superbe costume euh, hyper design, euh, bah, il fait pas grand-chose. Euh, donc j'étais un peu dégoûtée. Euh, le traitement du retour du roi, donc, du retour d'Arthur euh, après euh, son errance euh, ici et là cachée euh, pour se, se couper de, de tout ce qu'il a vécu à Camelot très très bien exploité euh, on voit la douceur des personnages de, re, de revenir comme Boort on voit que la résistance se met en place toujours avec euh, Caradoc avec et Perceval euh, qui sont toujours aussi cool, Merlin qui prend un peu d'ascendant, d'ascendant et ça, ça m'a fait du bien de le voir un peu euh, un peu, voilà, diriger les choses, vraiment euh, et surtout des petits bonus sur euh, les filles de Caradoc qui sont devenues bien grandes maintenant et qui donc font partie de la résistance et qui ont un caractère de lutteuse, mais c'est quelque chose de fameux quand même. Alors là, <rire> j'étais, j'étais franchement ravie, et il y a un moment, elles vont lancer des salves euh, dans la tête de leur mère, euh, donc Dame évanouie qui est du côté des méchants, forcément auprès de Lancelot, euh, qui sont mais juste superbes. Donc moi, j'étais, j'étais ravie, et de revoir tout, toute cette, cette galerie de personnages, je trouvais qu'il était quand même équilibré sur le scénario, euh, que euh, tous les personnages avaient leur petit moment, leur petit retour. Bon, peut-être que, effectivement, euh, Léo Dagan aussi aurait pu être un peu peuché parce que là, il vit une vie un peu de, de pecno reclus dans son château, euh, en train de, faire, euh, voilà, de planter des griottes et, euh, et, euh, et, trois, et trois choux dans la terre, donc euh, pas terrible donc euh, mis, à part, mis à part le traitement peut-être de Lancelot et, euh, et de Léo Dagan, j'ai trouvé que c'était un joli film et, euh, et bah, il fait du bien quoi et on attend la suite. Et c'est pareil, euh, bah, un peu comme dans Génération 56K, façon Camelot, il y a encore une fois beaucoup, beaucoup, beaucoup d'allers-retours, comme c'était le cas sur les dernières saisons de la série, entre le passé et le présent d'Arthur, où on voit comment aussi il s'est forgé son, son caractère d'homme par rapport à ses relations aux femmes. Et c'est assez intéressant de, 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 percevoir, de percevoir encore cette, cette sensibilité du roi Arthur, enfin, celui qui va devenir le roi Arthur après avoir grandi. Quoi. Donc moi, j'étais vraiment contente. L'Aseno est belle. On voit qu'il a repris tous les codes de ses, de ses grands maîtres, euh, voilà, que ce soit sur la musique. On, on a vraiment euh, l'impression d'être dans un, dans un Star Wars... Euh, voilà, avec des, des compositions qui sont superbes, des façons de tourner qui sont aussi euh, bien belles. Ils ont fait un effort sur, sur l'image, les costumes. Il y a tout un, tout une, tout un panel aussi de, de grosses stars. On sent que voilà, tout le monde a voulu se mettre sur le projet aussi. Donc, euh, il y a Christian Clavier qui est là. Il y a. Euh, zut, j'ai un trou de mémoire. Euh, Christian, enfin Alain Chabat, voilà. Alain Chabat ah, aussi oui. qui euh, prend son, son rôle. Euh, Géraldine Akash il enfin, vraiment le casting de dingue et, euh, et puis bah, pour les fans des Recorp, et bah, on revoit Alban Lenoir qui est de retour qui fait du bien aussi il euh, y a Étienne Fag a, on sent qu'il y a toute cette génération euh, génération Astier euh, qui est là, que ce soit Astier Alexandre ou Astier donc, euh, Simon petit frère euh, c'est, c'est toujours le même gang qui tourne ensemble et, euh, et ça fait franchement pareil le, la petite Madeleine de Proust euh, qui fait du bien au goûter quoi. et
0: euh, je me demandais au niveau humour est-ce que c'est du coup est-ce que c'est très noir est-ce que c'est drôle
2: c'est plutôt drôle mais ils sont pas euh, c'était pas le le, le point euh, le point principal de, de l'histoire et peut-être en fait, des fois voilà euh, Dame Célie euh, donc euh, la belle mère de Arthur qui euh, qui envoie euh, deux trois petites euh, réflexions bien savonneuses euh, évidemment Perceval et Karadoc, euh, voilà, qui sont euh, très engagés et aussi toujours un petit peu à côté de la plaque euh, qui, euh, qui font des petites réparties bien, bien sympas mais on est quand même sur quelque chose qui est relativement profond et euh, relativement dans le sensible et dans ce qui va toucher moi j'étais plutôt euh, sur, une, vraiment, euh, vraiment saison, euh, sur les deux dernières saisons euh, qu'ils nous avaient proposé sur, euh, sur la série donc il y a de l'humour, parce que quand même il y a des moments où il faut, faut faire descendre un peu la pression par rapport au, surtout à ce qu'on voit de, de l'enfance d'Arthur, voilà, quand il est dans, dans la Légion, quand il, quand il est formé, etc. C'est, c'est assez compliqué. Et, euh, et comme je te dis, ils ont avancé sur beaucoup de choses. J'ai plutôt la sensation qu'on euh, est sur une mise en place très claire de, 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 du volet 2 que sur des maxi-révélations de fou. Quoi. En gros, on n'a pas de révélations, euh, mis à part ce qu'on a vu euh, dans, dans le trailer. Donc en gros, si tu as vu le trailer, tu as vu tout le film. Il voilà, faut, faut quand même être très honnête là-dessus. Et c'est euh, voilà, la, la mise en bouche pour, pour le cœur de cette trilogie euh, qui sera vraisemblablement sur euh, le volet 2. J'ai presque envie de dire fin du volet 2, début du volet 3. <rire> enfin, ça ouais. va être un peu, un peu lent à se mettre en place. Quoi.
0: Ouais, il faut que la trilogie euh, existe du coup, de toute façon.
2: Ouais, mais tu vois, moi, j'aurais quand même aimé qu'ils y aillent un peu plus, euh, un peu plus vite. Euh, parce que le, juste le traitement de Lancelot est tellement lent. Dire, Lancelot, euh, on le voit un peu, il bouge pas. Euh, il cligne à peine un œil. Je me demande s'il respire même dans son, euh, dans son costume. Il euh, okay. y a une petite bagarre, parce que forcément, il faut une petite bagarre entre Lancelot et Arthur, mais elle ne dure vraiment pas longtemps à la fin du film. Euh, il nous fait un rire diabolique et puis basta, quoi donc euh, j'étais vraiment, vraiment triste de ça donc, euh, j'espère qu'il euh, va l'exploiter un peu mieux parce que pour le coup Lancelot bon on aime ou on n'aime pas et puis l'acteur aussi on adhère ou on n'adhère pas bon euh, mais euh, bon, moi perso je, je l'aime bien mais j'ai, j'ai vraiment trouvé un, un peu creux quoi et je trouvais que c'était assez loin de ce qu'on avait du, du Lancelot complètement cinglé euh, qui enlève Guignard, bon, bref, qui la séquestre euh, voilà c'est euh, un peu un tout petit peu, de, un, un tout petit peu de, de panache à ce niveau-là, mais ça reste quand même euh, du bon travail. Et, euh, et j'avais vu passer, euh, je sais pas si vous avez un petit peu zioté euh, les réseaux, où euh, il y en a qui disaient oui, là, là euh, ça vaut quand même pas du Star Wars. Euh, nanana, nanana. vous dites qu'il s'est inspiré des grands, bah ben ouais, mais en même temps, on est sur quand même euh, de la production française. Et les, les... alors là, je, j'ai une grosse pensée pour Alexandre Le Train. Euh, je sais pas ce qu'il dirait là-dessus, mais euh, c'est vrai qu'on est quand même par rapport aux états unis quoi qu'il en soit, limité euh, sur, euh, sur, euh, sur les budgets, ça, c'est un fait euh, voilà, qui est, euh, qui est clair euh, par rapport à des productions américaines. Et que de l'autre côté, bah, les Français, on est plutôt sur euh, du drame, de la comédie, des choses comme ça. Mais là, sur, euh, sur, sur du, voilà, du, du médiéval, on euh, n'est pas encore. Le dernier truc médiéval moi, que j'ai vu qui avait été marquant, c'était les visiteurs. Donc Pour vous dire à quel point on est quand même loin sur... Euh, voilà, sur ce qu'on pourrait aussi produire euh, au niveau de savoir, parce qu'il faut des gens qui suivent, et puis il faut produire, et puis il faut tout ça. Mais en tout cas, moi je trouve que c'était finalement un, un beau produit, avec ses qualités et ses défauts, hein, comme, comme à peu près tout, euh, mais euh, c'est à voir. C'est à voir pour les fans, euh, ils ont dû se régaler. Enfin, moi j'ai vu quand même les gens globalement contents euh, de, ce,
0: de ce volet. Bon, ok, bah, c'est cool d'avoir, euh, d'avoir un retour euh, super positif euh.
1: Ouais. Arthur. Pendragon. Un gars pas bien grand Blanc comme un cul. Oh, ça me dit rien. Dix ans qu'on n'a plus vu son pif. Il est canné le fils Pendragon, on le sait tous.
0: Évidemment qu'il est pas mort Ça fait dix ans que je vous le dis, gros salsifi
2: Mon dieu. Par ah, tous les seins. Non, 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 commencez pas. Je suis absolument pas roi, y a pas besoin de se lever. Ah, Seigneur Lancelot. Retrouvez-le ou je vous fais tous pendre par les parties. Bravo, alors c'est très constructif.
0: Ah, je, je suis pas tentée encore. Hein. Je, je, je vais c'est peut-être là. craquer d'ici la fin de l'été, mais
2: ah bah, oh. tu, peux, tu peux y aller. Hein. C'est, ça dure quasiment deux heures, je crois. Ça dure deux heures. Euh, ça passe bien. Il n'y a, a pas trop de moments où on s'ennuie. Euh, non, non, c'est, euh, c'est bien amené. Et puis quand même, je, je, mon petit Bohort. Mais qu'est-ce que je l'aime. Mais je l'aime encore <rire> je vraiment hein, c'est, c'est un enfin, Bohort. Il euh, n'y a rien à faire. C'est, c'est le personnage pour moi qui, euh, qui sort de nulle part, mais. Euh... Il amène sa fraîcheur et ça fait du bien, notre poète.
0: Bon, mais c'est, c'est le film de l'été, de toute façon. Donc après les l'été, de, le l'été. Ah, de l'été, c'est le film de l'été.
2: Il y a peut-être d'autres. Hein. Il, y a, il y a Black Widow aussi, hein, qui est, que je n'ai pas encore vu que j'aimerais bien voir. Quoi. Et puis il y a. Alors j'ai, j'ai un doute sur le titre. Euh, le film de Dwayne Johnson. Euh, c'est pas Welcome to the Jungle ou un truc comme ça
0: Ah, ça, si je sais pas. D'une non.
2: D'une option, euh, il va partir en expérience. Ouais, il sert de. Il sert de... Voilà, de guide pour une, exp- une expédition dans la jungle pour je sais pas quelle quête. Et euh, je me suis ah, Dwayne Johnson, quand même. <rire> non, ça, ça, ça va être ça, moi. Non, 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 non. Oh, su- 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 Dwayne Johnson, on valide. <rire> bon, tu valides, OK.
0: Euh, donc, Fanny, une dernière Roko, pas pour tout le monde, mais bien quand même, mais pas trop, c'est ça J'ai bien compris.
1: Alors, ben, en fait, c'est une série euh, que je recommande euh, régulièrement à beaucoup de gens et il y en a très peu qui passent le, le, le pas et ceux qui essayent généralement me font des retours très positifs mmh. c'est une série qui date de 2018 qui est en cours de production il y a trois saisons qui sont sorties euh, aux états unis et les deux premières sont sur Salto et cette série en fait c'est Yellowstone alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un énorme succès aux états unis je crois que c'est euh, la plus regardée euh, sur le câble et donc, elle est en France disponible depuis quelques mois seulement sur Salto. Et c'est une série, en fait, c'est un mélange entre western, drama familial et euh, drama d'affaires, on va dire. Donc, l'histoire, en fait, c'est, c'est John Dutton, qui est joué par rien moins que Kevin Costner, qui est le propriétaire du plus grand, du plus grand ranch pardon, du Montana, euh, près du parc national de Yellowstone. C'est, euh, je crois que c'est le représentant de la cinquième ou sixième génération d'éleveurs de bétail et c'est vraiment le cowboy old school, c'est-à-dire le type avec son stetson sur la tête qui euh, arpente son domaine à cheval, qui part à la chasse ou à la pêche euh, ben malheureusement euh, dans un monde où même les ranches euh, sont soumis aux réunions d'actionnaires et à la loi du marché et donc en fait c'est vraiment, on va dire, le, le, le cowboy boy old school qui n'est pas du tout adapté au milieu dans lequel il évolue et il entend transmettre euh, son ranch et son héritage à l'un de ses enfants, même s'il n'a jamais été tellement proche d'eux, euh, même ou, ou peut-être surtout depuis le décès de leur mère. Donc on a ces enfants qui sont grands, qui sont de grands adultes. Euh, Lee, qui est l'héritier désigné du ranch, mais qui, dans des circonstances que je ne vais pas dévoiler, va assez vite être écarté de l'histoire. Euh, nous avons Jamie, qui est un avocat euh, avec des ambitions politiques et qui est un peu le, le vilain petit canard de la famille, il est... Toujours de plaire à son père, sauf que bah, il n'y arrive pas parce que c'est un bureaucrate et c'est pas c'est pas le gars en jean qui va monter à cheval. Euh, la seule fille de la famille, Bess, qui est jouée par Kelly Riley. qui est euh, alors elle travaille dans la finance et elle c'est une une badass euh, complètement flamboyante qui passe son temps à remettre les mecs à leur place et qui est euh, mais qui est un personnage énorme que, que j'adore. Et le petit dernier, Casey, qui, est, qui, qui s'est éloigné de la famille et du ranch et qui vit dans une réserve indienne avec sa, sa femme, Monica, et leur fils. Et le problème auquel est confronté John Dutton, c'est que son ranch, euh, qui est une immense propriété et qui est au cœur de l'État du Montana, fait l'objet de l'intérêt de la réserve indienne voisine, mais aussi de riches promoteurs qui veulent euh, bah, s'en emparer pour développer divers complexes immobiliers. Et donc, on est au cœur de cette histoire, sur ce territoire sauvage, qui est encore marqué par l'esprit du Far West et de la conquête de l'Ouest, au milieu de cette espèce d'intrigue où John va essayer, par tous les moyens, plus ou moins légaux, de sauver son ranch, avec au milieu cette histoire de famille qui est extrêmement complexe parce qu'il y a énormément de choses en jeu. Alors moi, c'est une série que j'avais commencé, euh, un petit peu attirée par le nom de Kevin Costner, et beaucoup attiré par le nom du, du showrunner, qui est Taylor Sheridan. Alors Taylor Sheridan, il a fait beaucoup de, de, de films au cinéma, des westerns euh, très modernisés, très, très dans l'actualité, dans les problématiques euh, contemporaines, dont notamment euh, Command Sharia et Wind River. Et puis surtout, euh, c'est un nom que j'ai retenu, parce que c'est un acteur qu'on a vu dans Sons of Anarchy. C'est lui qui jouait le shérif adjoint dans les premières saisons. Et, et là, en fait, sur cette série, il a fait exactement ce qu'il a fait au cinéma, c'est-à-dire qu'il a pris le western classique et qu'il l'a complètement transformé pour en faire quelque chose qui est dans les codes euh, actuels. Et donc, en fait, on a un feu- c'est un vrai feuilleton, euh, comme on pourrait euh, le rapprocher, pour moi, de, de, de choses qui, dans les années 80, auraient été Dallas ou, ou Dynasty ou des choses comme ça. C'est en même temps un western et c'est en même temps toute une intrigue de, de politique, euh, juridique, financière, etc. Très très bien amenée. Et on suit en fait ces trois intrigues-là qui s'entremêlent tout au long des épisodes. Et c'est, euh, ben moi je trouve que c'est extrêmement prenant. C'est-à-dire que on se... le premier épisode, est un... il fait une heure et demie, je crois. Donc c'est presque un téléfilm, mais on est tout de suite dans l'action avec... Là, on est vraiment dans le western. Et puis petit à petit ces autres lignes narratives se mettent en place et on, on bascule, je, je parlais de Dallas, on bascule dans quelque chose entre succession, le western, enfin c'est très très bien mené. Euh, ce qui est très intéressant c'est qu'on est toujours à cheval entre la famille et le côté politique, financier, etc. et les, j'allais dire les deux pieds dans le ranch avec euh, tous les employés qu'on voit euh, en action, notamment sous les ordres du contremaître qui s'appelle RIP, qui est joué par Hauser qui est aussi un acteur euh, absolument génial. Et donc, on est entre réunions d'actionnaires, débourrage des chevaux, euh, attaque euh, sur le, le ranch euh, avec des gangs rivaux qui, ou des, des propriétaires rivaux qui viennent euh, pour, euh, pour essayer de, bah, de défier euh, deux tonnes sur ces terres, euh, des intrigues amoureuses, des intrigues familiales, c'est très, très, très dense. C'est, bah, c'est extrêmement bien fichu. Je pense qu'on entre dedans, euh, si on est attrapé, on ne lâche plus. Et alors, autant Kevin Costner, je le trouve énorme dans, dans ce rôle. C'est, c'est vraiment un rôle qui lui va comme un gant, le, le, le vieux cow-boy un peu bourru qui n'est pas en phase avec son époque et qui est, euh, bah, qui, qui est vraiment le dur à cuire. Ah, et en même temps, petit à petit, on a tous les autres personnages donc, moi, je pensais qu'ils allaient être complètement éclipsés par cette figure-là et pas du tout. Ils prennent tous leur importance, ils ont tous des lignes narratives intéressantes, ils ont tous une véritable personnalité, en particulier le personnage de Bess, où vraiment je suis, euh, mais je suis limite amoureuse, quoi. Et c'est, euh, bah, c'est très, très efficace, en fait. Alors, c'est aussi extrêmement, euh, c'est une série extrêmement conservatrice, hein on, on joue du colt. Euh, je pense que c'est, euh, on, tous les personnages doivent voter Trump normalement. Et euh, on va dire que la diversité euh, ethnique ou sexuelle ou tout ce qui est divers, en fait, vous le cherchez. Mais il y a vraiment un souffle, un souffle épique, une histoire qui est très prenante, des personnages géniaux. Et moi, personnellement, je suis totalement cliente. Je sais, pour avoir vu passer sur les réseaux sociaux, que c'est aussi le cas de de Fred, Fred Tepper. Et ça ne m'étonne pas parce que je je le vois tout à fait euh, tranché sur cette série-là. Et donc vraiment, je, je conseille de donner sa chance à Yellowstone parce que ça vaut le coup. C'est des épisodes qui passent facilement. On est, on est accro sans que ça soit euh, euh, forcément l'obsession, comme je, j'en parlais pour euh, pour Summer, mais c'est, c'est très très bien fichu et c'est, euh, ben voilà, c'est efficace, ça fonctionne quoi.
0: Et donc là, les trois saisons sont sur Salto.
1: Les deux premières. Sont les deux sur premières, Salto et d'accord ne devrait pas tarder à arriver, sachant qu'aux États-Unis, ben en fait, il y a deux spin-offs qui ont été commandés euh, tellement ça marche bien. Il y en a une, un qui s'appelle le 1883 qui sera dédié aux origines de la dynastie de Thon, et un autre qui s'appelle 6666 euh, sur un ranch au Texas. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le côté ranch, on est quand même dans quelque chose qui est extrêmement crédible et réaliste parce que euh, donc le showrunner, réalisateur Taylor Sheridan a lui-même grandi dans un ranch du Texas. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, de ce que je sais, euh, beaucoup des, des chevaux qu'on voit dans Yellowstone euh, lui appartiennent.
0: Ah ouais, d'accord, mais c'est vraiment euh, c'est ancré dans, la, dans l'Amérique. Quoi. Enfin, on est, on est les deux pieds dans le truc. Quoi. Ah ouais.
1: Mais ça a l'air chouette. Ne serait-ce que pour les paysages du Montana, c'est à couper le souffle.
0: Bah, moi, je trouve que déjà, Kevin Costner, il était assez à couper le souffle, mais bon.
1: Oui, à c'est. c'est... Il, il tient vraiment. À lui tout seul, il tiendrait la série, mais il y a encore du... des choses derrière.
0: Bon. Ben écoute, t'as piqué ma curiosité quand même. Je ne suis pas très cow-boy, et... mais bon, ça a, l'air... ça a l'air des paysans, et puis le, le petit côté succession, j'avoue que ça pourrait peut-être le faire bon après il y a le côté Dallas je comprends que ça ait plus à Fred mais
1: il y, y a un okay. peu un mélange de tout ça mais ouais. pour le côté mélange c'est très bien fait
0: d'accord donc sur Salto ok bah super bah c'est une bonne Rocco ça en plus avec deux saisons à, à faire il euh, y a du travail
1: il y a mmh. des très bons cliffhangers là aussi
0: ah yes ouais ça c'est à l'ancienne un peu mais, mais bien fait voilà
1: c'est ça Qu'est-ce que tu fais là?
2: Je fais ce que t'as pas su faire.
1: On joue pas aux dames là, on joue aux échecs et tu vas affronter des champions. Tout ce que je fais ici, jour après jour, c'est me battre pour cette familles. Dis-moi ce que t'as fait toi! S'il y a une chose à laquelle un parent doit penser, c'est au lendemain. Vivre au jour le jour, c'est pas vivre.
0: Ok, et ben écoute, je, je note cette troco. Euh, donc, on a fait plein de rocos euh, dans, dans cette série, donc euh, dans cette série, n'importe quoi, dans ce podcast. Euh, donc, euh, je répète une dernière fois. Désolée, je pense que vous devez entendre l'orage derrière moi. C'est en train de, de tourner euh, au vinaigre chez moi. Euh, donc, euh, je répète une dernière fois. Euh, donc, euh, mes, mes premières fois sur Netflix. Euh, Génération 56K sur Netflix. Le film Camelot. Toujours en salle donc comme notre premier volet. Euh, Yellowstone sur Salto, Cruel Summer sur euh, Amazon Prime donc le 6 août et euh, non recommandation, désolé, j'ai un peu gâché le truc, euh, FBI Most Wanted sur TF1 euh, en ce moment. Euh, voilà, je pense que c'est tout euh, ben merci les filles d'avoir, euh, d'avoir pris du temps pendant votre été pour venir discuter un petit peu série euh, avec nous
2: merci à toi, c'est toujours un plaisir ah oh oui, et puis surtout pour partager des, des belles trouvailles ouais, comme c'est ça <rire> c'est clair Il que c'est là absolument se...
0: Il fallait absolument qu'on en parle ben, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver cet été pour faire un petit bilan euh, de nos visionnages respectifs. Ça fait toujours plaisir. Et puis, j'espère que vous aussi, les poditeurs, ça vous fait plaisir de nous entendre pendant l'été, même si ce pas toujours les conditions euh, optimum euh, et parfaites de son euh, ce soir. Euh, en tout cas, merci de nous suivre. Merci de continuer à discuter, série avec nous parce que les discussions continuent toujours sur Twitter. Donc, Priscilla, sur Twitter. Il
2: vraiment que je m'y colle. Ouais, Donc, ouais. C'est la ouais. Priscilla. Voilà, mais je pense que je vais faire un effort. Ah, tu l'as dit la dernière fois, hein. donc euh, mmh, les, oui, les gens t'ont juste... entendu. Et justement, parce que j'essaie de me dire, allez, décroche un peu, un peu comme Mathilda, vous voyez, dans Génération 56K, <rire> j'essaie de faire un peu la Mathilda qui reste de temps en temps sur certains trucs, donc... Euh...
0: Ouais, mais c'est vrai que, oui, mais, faut... mais c'est bien Twitter pour parler avec les gens quand même, c'est, c'est carrément, carrément chouette. Et donc, Fanny
1: alors moi, je ne décroche pas, euh, non. je suis sur Twitter, non. <rire> Fanny elle, Allegra.
0: Et, voilà. et puis l'émission, c'est Season 1 avec un 1. Il n'y a pas, pas d'horaire de vacances ni d'horaire week-end, c'est tout le temps les séries parce qu'on aime ça et, euh, et donc n'hésitez pas à venir discuter avec nous donc, sur Twitter où il y a Facebook Season 1, euh, tout simplement, et euh, tous les anciens numéros donc, sur iTunes, Soundcloud et euh, les chroniques de Cliffhanger Co., Bref, vous l'aurez compris, euh, on vous souhaite euh, à tous de passer un bel été et surtout de découvrir plein de séries et de venir discuter avec nous. Et merci encore les filles euh, d'avoir été avec euh, nous ce soir. Bonne semaine, bon été et
2: bonne semaine